0: Şaptan Betona Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda yine biraz daha salgın hastalıklardan e, söz etmek istiyorum Geçen hafta 1895 kolera salgını ile ilgili konuşmuştuk. Gene oradan bir parça devam edebiliriz. Çünkü Mesut Ayar'ın bu konuda çok güzel toparladığı enteresan bilgiler var. Biraz belki insanlar hayatlarını nasıl biçimlendirmişler, nasıl uyum sağlamışlar veya sağlamamışlar. Onları bir parça örnekleyebiliriz. Ve nasıl çok şeyin... Aynı yaşandığını, insanların tepkilerinin aradan yüzyılda geçse çok fazla değişmeyebildiğini belki görürüz. 1893-94 salgınında İstanbul'da koleraya en çok yakalanan grup 563 kişiyle askerlermiş mesela. Siviller arasında ise çok enteresan ev hanımları. Başta geliyormuş yani tabi Osmanlı kadınları dışarıda çalışmadıkları için hani ev hanımı olarak nitelendiriliyorlar. Erkeklerden koleraya yakalananların en az üçte biri işte çalışan amele diye geçiyor. Rençber ve hamallar. Bunların çoğu evi barkı olmayan bekar odalarında yaşayan insanlar hem işlerinin ağırlığı hem de yaşadıkları yerlerin tabii temizlik koşullarına çok da uygun olmayışı muhtemelen etkiliydi. Ve tabii o hani gariban insanların da çok bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Onun dışında küfeci, kayıkçı, çöpçü. Hademe, sürücü, lağımcı, ekmekçi, odun yarıcısı, kömürcü, merkepçi, mavnacı, şerbetçi, arabacı, taşçı, aşçı, doğuramacı, marangoz, nalbant, tenekeci, bakkal, seyis, çoban, nakkaş, kasap, ateşçi, paçavracı, paçavracı ne iş yapıyordu acaba, simitçi, manav, meslek sahipleri, Koleraya yakalananlar çok sayıda bu meslek grupları içerisinde Ayrıca medrese talebesi, katip, müderris ve müezzin gibi Orta sınıftan az da olsa hastalığa yakalananlar varmış Tabi e, hastalıkla mücadele ederken Osmanlı otoriteleri e, Hastalığın getirdiği yıkımı hafifletmek amacıyla bir takım önlemler almaya çalışıyorlar örneğin koleradan ölen e, beyler ve subayların ailelerine birinci dereceden maaş e, vermeye başlamışlar. Hem bu insanların e, işte mağdur olmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor hem de koleralı bölgelerde görev yapanların işlerini hastalığa tutulmaları halinde e, ölürler başlarına bir iş gelirse geride bıraktıklarının durumlarından Endişe etmeden layıkıyla yapmaları yönünde bir hani önlem alınmış bulunuyor. Geçen haftada söylemiş olmalıyım eğer söylemediysem doktorların da maaşlarının bir kat arttırıldığı kaynaklarda geçiyor yine. Üst düzey görevliler eğer ölürse bu hastalıktan onların çocuklarının da parasız olarak devlet tarafından okutulması yine uygulamalar arasında. Ee, örneğin e, Haydarpaşa Hastanesi doktorlarından 1893 yazında Mekke'de ortaya çıkan salgın nedeniyle orada memur edilmiş binbaşı Şekip Efendi'nin e, koleradan vefatından sonra oğlu Mektebi Sultaniye kabul edilmiş. Yine bunun gibi e, görevi başındayken koleraya tutulan Kayseri mutasarrufı oğlunun askeri bir okula kabulünü e, istemiş. Ve tabii hastalığa tutulmuş olmasına da güveniyor bunu yaparken. Sonradan iyileşmiş tabii bir tahkikat e, yapıyorlar ama görevinin başında bulunduğu, görüldüğü için meclisi mükelağda yapılan işte e, gö- görüşmelerden sonra mükafat olarak isteği kabul edilmiş. Bu uygulamalar var. E, e, yine mesela Sıhhiye e, Teşkilatı'nda çalışan hademelerden vefat edenlerin ailelerine ikramiye verilmiş. itfaiye alaylarından seçilerek Mondragon tarafından yetiştirilen subay, erbaş erlerin işlerini gereği gibi yapmalarının sağlanması için kendilerine dolgun maaşlar ödenmiş. Bu vazifeleri başında ölenlerin ailelerine de maaş bağlanması kararlaştırılmış. Kordon altına alınan yerlerde bulunan ahalinin her türlü ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmış kordon altına almaktan kastettikleri şey de işte izole etmek o dönem için kullanılan tabir bu bir yerde eğer hastalık varsa içeri girilemiyor dışarı çıkılamıyor yevmiye usulüyle çalışan fakir fukaranın kordondan çıkamamalarından dolayı doğan zararları tazmin edildi deniyor aynı şekilde sahnelerde bekleyen fakir fukaranın da karnı doyurulmuş. Bir yere gitme ihtiyaçları varsa oralara ücret ödemelerine gerek olmadan götürülmeleri sağlanmış. Osmanlı Padişahı'nın kendisi de çok yakından ilgili salgın hastalık süreciyle Abdülhamit bu dönemde hemen eğer bir yerden bir şikayet gelirse onun araştırılması için doktorların tedavi yöntemleriyle ilgili bir sıra dışılık fark ettiğinde bile derhal işin aslının araştırılmasını, yanlış durumun düzeltilmesini istiyor. Koleralı hastalara zorla ilaç verilmesi, onlara aşağılayıcı muamele yapılması padişah tarafından kesinlikle yasaklanmış. Mesela bebekte koleraya yakalanan bir adam. O belediye doktorlarından birinin ihtikan usulüyle tedaviye kalkışması jurnallenmiş padişaha. Bu ihtikan usulü dediği şey de vücudun bir yerine böyle kan toplayarak tedavi yapıyorlarmış. Bu padişahın kulağına gidiyor. Koleranın tedavi yöntemleri arasında böyle bir şey olmadığını neye dayanarak yapıldığını hemen o günün akşamına kadar kendisine bildirilmesini istiyor. Şikayetler arttığı zaman da. Bu davranışları sergileyen görevlilerin olağanüstü düzeyde mesul tutulup cezalandırılacakları da yine padişah tarafından sık sık ifade edilmiş. Resmi kaynaklara geçmeyip de dilden dile aktarılan öyle söylenti olan bir takım şeyler de var. Mesela Beyoğlu'nda bir ayakkabıcı dükkanında koleraya yakalandığı anlaşılan bir hamal. Görevliler tarafından belediye hastanesine götürülmek istendiği zaman dükkan sahibi tarafından engellenmişler. Mahalledeki insanlar belediye çalışanları tarafından hastaneye götürülmesini engelliyorlar. Kasımpaşa'da bir alanın sopalarla karşı çıkmışlar bir de üstünü üstlük şikayet ve söylentileri işte araştırmakla görevli özel komisyon bir tahkikat yapıyor ve birileri ne diyor işte mütercim Sedat Bey ile Arif Paşa arasındaki konuşmalar etkili olmuş bunda deniyor söylenti olarak görülse de Hamalı muayene için gelen ünlü doktor, istekolinin muayeneden sonra kolera değildir demesi üzerine orada bekleyen halk, yani koleralı olmayan adamın niye alıp da götürmeye çalışıyorsunuz diye belediye memurlarını yuhalamışlar. Bu ifade ediliyor ve hani yuhalanmış olmaları üzerinde önemli duruluyor o zamanlarda da bir takım güven sorunları olduğu tabi anlaşılıyor ve 19. yüzyılın sonunda yaşanmış olan İstanbul kolera salgını ile ilgili halkın tepkilerine ve nasıl bu hastalığı geçirdiğini günlük hayatını nasıl devam ettirdiğini konuşuyorduk İstanbul'da tabi halkın tepkilerini anlatan çok fazla kaynak yok fakat Sadri Sema'nın eski İstanbul hatıralarında oldukça enteresan ve bize çok tanıdık gelecek. Bugün de yaşadığımız şeylere çok benzer şeyler anlatıldığını görmek mümkün. Bir kere ağır bir resim çiziyor aslında. İstanbul'un eski yangınları şehri nasıl bir baştan bir başa yakıp yıktıysa benim çocukluğuma rastlayan kolera da İstanbul'u öyle yaktı yıktı diyor. Tabii çok ölümler olmuş insanlar çok acı çekmiş bir salgın hastalık endişe korku içerisinde. Bu çok etkili bir şey diyor ki kolera devam ediyor işini görüyor kimi beğenirse kimi gözüne kestirirse pençesini alıp götürüyor. Hükümet sözüm ona faaliyete geçti. Sıh paçaları sıvadılar. Menfezleri, çöplükleri temizlemeye, e, halka kuru sıkı vesaireye giriştiler diyor. Köşelerde, kirli yerlerde asit venik kireç e, dökmeye, serpmeye başladılar. Hastalık ve ölü çıkan evleri kordon altına aldılar. E, dışarısıyla teması yasaklamaya çalıştılar. Bir evde hastalık var. Kolera teşhisi kondu mu evin içi dışı. ...işte kireçleniyor, kapısı kilitleniyor ve kapının önüne bir polis dikiliyor. Ev halkı kimseyle temas etmeyecek. İyi de polis efendi orada günlerce, geceli gündüzlü ayakta duramaz ya... ...hastalıkla evden bir sandalye alır, evin kapısına geçer, oturur, çile doldurur. Ona bu iskemleden kolera mikrobu geçmezdi. Nasıl oluyorsa artık hani demeye de getiriyor biraz. Evdekiler günlerce, haftalarca evde hapis... Nasıl bunu almıyorlar diyeceksiniz. Nasıl dayanıyorlar bu azaba diyeceksiniz. Onların da keyifleri tamamdı. İstanbul'un hele kenar mahallelerinin, Üsküdar evlerinin hepsi ahşap. Çoğunun yanları, arkaları bahçe. Bahçelerse çürük çarık tahta perdelerle çevrili. Kapıda polis bekleye dursun, evdekiler bahçelerden tahta perdelerin aralıklarından komşulara geçerler. Komşular da onlara gelir. Şen şatır zaman geçirirlerdi. Hatta komşuların evlerinden sokağa bile çıkarlar, çarşıda pazarda istediklerini alırlar, yine komşu evlerinden, bahçelerinden, ev dönerlerdi. Çocuklu aileler, ya bahçesi olmayan insanlar, harabelerde yaşayan zavallılar, bir kurban verip kolera kordonuna tutuldular mı, ne yapacaklarını, ne edeceklerini şaşırırlardı. Ama onlar da günler geçtikçe kolayını bulmakta güçlük Çekmemeye başladılar. Evin karşısında bekleyen polise seslenirler. Rikkatini celbe çalışırlar. Polis efendi çocuklar bunaldı, baygınlık geçiriyorlar. Biraz müsaade etseniz de sokağa çıkıp hava alsalar, cami avlusuna kadar gidip topaç çevirecekler. Arkadaki bir viranede uçurtma uçuracaklar. E, polisin de yüreği demir değil ya dayanamıyor... Kalkıyor sokağa aşağı yukarı bir bakıyor var mı gelen giden diyor ondan sonra da eve yaklaşıp diyor ki kimse görmesin dikkat ediniz kendilerine de tembih ediniz sessizce gidip gelsinler. İstanbul'un kolera günlerindeki sosyal hayatını etkileyen şeylerden bir tanesi de yiyecek içecek yasağı kolerayı davet eder korkusuyla ishal yapıcı nitelikteki gıdaların yenilmesi satılması yasaklanmış e, fakat tabi bu yasakların da delinmesi için bir yol bulunuyor seyyar satıcılar küfelerinin içinde yasaklanan meyve ve sebzeleri e, doldurduktan sonra bunların üstüne de mevsimine göre çalı fasulyesi kabak gibi şeyleri koyuyorlar ve bu şekilde mahalle aralarında e, satışa başlıyorlar daha sonra da işte uydurma isimlerle patlıcan, domates, kavun, karpuz, salatalık gibi ne varsa her şeyi satıyorlar. İşin enteresan tarafı bunları herkes işte kapılarını ardına kadar açıp çekişe çekişe pazarlık yaparak alırmış. Gelip geçen de buna karışmaz, gören aldırmaz. Belediye ve polisler bile başlarını çevirip işlerine giderlerdi diyor. Böyle bir yiyecek yasağı ve yasak yiyecek bolluğu yiydi diye sözünü ediyor. Bir de üstüne üstüne tabii işte halk tabii ne olsa bir, bir e, bu da bir insan e, psikolojisi öfkesini, kızgınlığını, çaresizlik duygularını yönlendirecek e, birisini arıyor. E, halk, ahali genellikle de tabii otorite e, oluyor e, bu kişi. E, şöyle şeyler yazmışlar, doktora kızıyorlar yani doktorun da adını söylüyorlar. Görmemiştir belki iblis böyle kafir teres. Aç bıraktı halkı geldi Mösyö Doktor Şantemez. Ne Japonya ne Çin ne Java görmedi böyle teresi. Ne zaman hak edecektir kolera Şantemez'i. Asit fenikle kireçle kefenleyip teresi tutup atın yakasından şu kahve Şantemez'i. Yine e, padişah. Nezdinde itibarlı biri olarak biliniyor Rıdvan Paşa şehremeni o dönemde görev yapıyor ama ne emanet memurları ve ne de İstanbul halkı memnun değil kendisinden. Sadrazam dahi kolera ile ilgili harcamaların olduğundan daha fazla gösterildiğini düşünüyormuş ve şehremenine o kadar da itimat etmiyormuş. Halk arasında dolaşan bir başka dizelerle "Eylese bir kez hastagehanı şöylemez, defi emraz eyliyormuş Monsieur Doktor Chantemes. Geldiği günden beri Hayfa çoğaldı hastalık. Zannedersem hastalık kalmaz giderse bu teres. Hastalıklar şüphelendi celbi olundu Chantemes." Şehremeni varken mikrop aramak pek abes, hurdebine hiç lüzum yok var iken böyle teres, illeti mahulliye çare bulmak mültemez, mikrobu rıtvan olunca ne halt eder Şantemez diye devam ediyor. Hem şehremenine hem de e, doktor Şantemez'e çok e, kızgınlar. Tabii çok uyarı da yapılıyor halka onca doktor görevlendirilmesine karşın. Ahaliden bazıları hala hastalığa yakalandıktan sonra belediyenin doktorlarına ve diğer doktorlara başvurmuyor ve uyduruk önlemlerle iyileşebileceklerini düşünenler var içlerinde hem kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların hayatlarını tehlike atmaya devam ediyorlardı diye yorum yapmış Mesut Ayar kolera salgınların salgınlarının söndürülmesini engelleyen etkenlerden biri olarak tabii görülüyor ve salgın döneminde hem de sonraki yıllarda karşımıza çıkan bir şey. Kadıköy'de bir gelişme olarak aktarılmış işte ne o İstanbul ahalisinin tutucu kısmının verdiği tepkilerden biri olarak İbrahim Ağa zaviyesinde iki ayrı evde kalan ailelerin çocuklarının Koleraya yakalandığını gizledikleri buraya ihbar üzerine giden doktorların incelemelerinden anlaşılmış. Evdekiler mikroba karşı hanelerinin işte dezenfekte edilmesini reddetmişler. Ve görevliler de çocukları bir doktora götürün, istediğiniz birisine götürün baktırın tedavilerini yaptırın diyerek oradan ayrılmak zorunda kalmışlar. Benzer başka bir... Vaka Alaca Mescid'de yaşanmış bir müderris hastalanıyor. Bunun haberi geliyor ve sıhhiye heyeti gidip kontrol ediyorlar. Koleraya yakalandığını tespit ediyorlar. Yine kendisinin istediği bir doktora gidip tedavi olabileceğini söylüyorlar. O da demiş ki 30 yıldır ilaç almadım tedavide istemiyorum. Böyle çok sayıda kolera hastalığının gizlenmesiyle ilgili örnek Karşımıza çıkıyor. Hatta bunun üzerine saha Umumi Komisyonu gazetede bir işte bilgilendirme ilan yayınlamak durumunda kalmış. Bir de tabi kurallara uyulmaması önemli sebeplerden bir tanesi eğer bir başarısızlık bir yerde çok yoğun olarak karşımıza çıkıyorsa. Mesela diyor ki yani kordon usulünün faydasını idrak etmiş olması gerekenler bile bu muameleye kayıtsız kalabiliyordu. Örnek olabilecek bir gelişme şu şekilde meydana geldi. Şuray devlet muavinlerinden birinin evinde kolera Görülünce ev kordon altına alındı ama adam birkaç gün sonra kordonu hiçe sayarak bir kahvehanede otururken görülünce kahvehanede kordon altına alınmak zorunda kaldı. Hatırlı kişilerin kordon karşısındaki durumunu gösteren tabii bir iyi örnek dünyanın pek çok yerinde kolera. Korku salıyor ve bir panik yaratıyor. Tabii en çok rastlanan etkilerden bir tanesi veya reaksiyonlardan bir tanesi koleranın fakirlerin haklarını bastırmak için düzenlenmiş bir yalan olduğunun çok konuşulması. İkinci söylenti de yetkililerin fakirlere saldırmanın bir yolu olarak zehirleme suretiyle kolerayı bilinçli olarak yaydıkları. Avrupa'da iki sebepten çalışan sınıf endişesinde önemli bir, e, bir rol oynamaya başlıyor. Bir, bir, e, fakirin yükü hakkında bir tartışma söz konusu. Kolera zenginlerin e, fakirlerin sayısını azaltmak için onlar arasında bir zehir yaydına dair e, yoksulların zihninde şüphelerin artmasına sebep oluyor. İkinci olarak da en azından İngiltere gibi ülkelerde anatomi öğrencilerinin deneyleri için sırf kadavra olarak yoksulların kullanılması buna sebep oluyor. Fakirlerin zenginler tarafından kendileri üzerine uygulanan o kolera tedbirlerine korku telaşla tepki vermesi sebebiyle bu sınıfın korkusu pek çok ülkede kargaşalara da sebep oluyor Rusya ve Amerika'da. Kolera salgınlarında doktorların hastaları kasten öldürdüklerine inananların sayısı gerçekten çok fazla bu dönem için konuşuyorum. Tabii ki 19. yüzyıl için e, söylüyorum. Rusya'da ilk kolera salgınlarında e, kordonlar oluşturuluyor orada da. E, halk bundan çok hoşnutsuz kalıyor. Üstelik hastalığın yayılmasını da önleyememişler. Rus köylüsü arasında devlet bizi öldürmeye çalışıyor söylentisinin yayılmasına sebep olmuş. Vakayı araştırmaya çalışan birçok bilim insanı da çıkan ayaklanmalarda öldürülmüş. Almanya'da benzer gelişmeler meydana gelmiş. Kaleler işgal ediliyor, doktorlar katletiliyor. Yani bilim adamlarının mevcut nüfusu azaltmak amacıyla içinde zehir olan bir şarap üreterek bu hastalığa yol açtığına inananlar varmış. Doktorların her Kolera ölümü başına devletten belli bir para aldığı söylenisi dahi çıkmış. Buna benzer bir şekilde yine Alman topraklarında koleranın ortaya çıkışından itibaren alt tabakadan insanlar arasında salgının zenginlerin kendilerinden kurtulabilmek amacıyla seçtikleri ya da destekledi, destekledikleri bir yöntem olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla Avrupa'da. Kolera ile ilgili ciddi toplumsal çalkantılar yaşanıyor. Yüzyıl yıl sonra da bugün de biliyorsunuz yine benzer şeyler konuşuluyor. Keşke birileri çıkıp biraz da bu açıdan incelese nereden çıkıyor bu söylentiler bunlar da doğruluk payı var mıdır? Bu toplumsal bir psikoloji ortaya çıkıyor mudur biraz da bu konudan bahsedilse ne kadar iyi olurdu bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri